0: El domingo pasado vimos como estos apóstoles y discípulos lo que le piden a Dios es que se hagan más sanidades en el nombre de Jesucristo. Y nos dimos cuenta que esto fue precisamente lo que les trajo todos sus problemas. O sea, que se levantara un cojo de nacimiento y que se hiciera esto en el nombre de Jesús. ¿no? Esto venía en el versículo 30. Vamos a ver lo que les pidieron. Versículo 30. Estamos recordando lo del domingo pasado decían mientras en su oración decían mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús así que de alguna manera estos discípulos, como dijimos el domingo pasado, en sus oraciones le estaban pidiendo a Dios más problemas para sus vidas, no pedían tranquilidad, ni que les dejaran de perseguir, ni que destruyese Dios a sus enemigos ni un descanso evangelístico, no todo lo contrario es lo que vemos, ¿no? Y comprobábamos que al ver semejante oración podíamos descubrir en nuestro corazón qué lejos estábamos todos nosotros de Dios cuando nos dirigimos a Él en oración, ¿no? Porque siempre le pedimos para nuestros deleites. Cuán lejos estábamos del corazón de Dios, cuán lejos de su voluntad para nuestras vidas. Comprobábamos que pocas veces en nuestras vidas hemos orado así, como hemos visto que hicieron eh, estos discípulos en el versículo 30, no extiende tu mano, ¿para qué? Para que no me persigan, no, extiende tu mano para, como estamos leyendo, se si hagan sal sanidades y señales y prodigios. O sea, milagros de conversiones de la gente que tengo alrededor, no gente que conozco, ¿mediante quién? Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y descubríamos que el siguiente versículo, el que vamos a ver ahora, ahora os lo pongo, no era sino la consecuencia directa de una correcta disposición delante de Dios y, por lo tanto, después de una correcta disposición, de hacer una correcta oración, una oración bien enfocada, como vimos el domingo pasado, ¿no? Sabiendo quién es Dios, sabiendo quién soy yo y pidiendo correctamente, no para mis deleites, ¿no? Sino para que el Señor produzca los milagros de que se levanten otros hombres y mujeres del suelo, ¿no? Así que no deberíamos dudar del siguiente versículo del 31, el que vamos a ver ahora. No debemos de dudar hasta que los anteriores no los cumplamos. Y el versículo 31 que nos podría sorprender es, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Solo cuando lleguemos a orar así, como hemos visto en los versículos anteriores, podrán venir días en lo que todo tiemble a nuestro alrededor y seamos llenados del Espíritu Santo para hablar con denuedo la palabra de Dios. Antes de entrar en la porción de la Escritura que vamos a ver hoy, me gustaría abundar en este versículo 31 y así entender mejor la labor del Espíritu Santo en todos nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque lo que vamos a ver hoy es la consecuencia, y además lo vamos a ver en dos ejemplos, la consecuencia de estar llenos del Espíritu Santo. Por eso quiero abundar en esto. ¿Qué es esto de estar lleno del Espíritu Santo? En esta oración que vimos el domingo pasado de estos discípulos, eh, era una oración dirigida al Padre en la que se pedían sanidades y prodigios a través de su Hijo, o sea, a través de Jesús, para que nosotros estuviésemos llenos del Espíritu Santo, o sea, que vemos en esta oración las tres personas de la Trinidad, ¿no? Y el Espíritu Santo probablemente sea para nosotros la más desconocida. Hay una línea de pensamiento profético que se ve en todo el Antiguo Testamento y es la que dice que llegaría un día en el que el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Ya no sería nunca más una actividad concreta, parcial, reducida a algunas personas de vez en cuando, sino que su acción, la acción del Espíritu Santo, se derramaría sobre muchas personas las cuales, a las cuales el Espíritu Santo capacitaría para hacer cosas imposibles en las fuerzas humanas. Sería algo increíble. Esto nos lo decían, ya te digo, es una línea de pensamiento que se ve en todo el Antiguo Testamento a través de los profetas. Y lo vimos cumplido en Pentecostés, ¿no? En Hechos 2. Pedro allí menciona al profeta Joel como una profecía ya cumplida, ¿verdad? Pero también lo vemos, eh, porque Dios lo dijo a través, por ejemplo, de Ezequiel, ¿no? Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré de, de dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Después de que los profetas anunciasen que esto iba a llegar, el Señor también, el Señor Jesús, también nos lo prometió muchas veces en los pasajes, lo vemos, ¿no? Vamos a ver uno de ellos. Está en Juan 7, versículo 37. Vamos hasta Juan 7 y leemos. Dice el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta. Y quiero que recordéis esto, porque esto es... Parece que es anecdótico, pero tiene mucha importancia, ¿de acuerdo? Y vamos a abundar un poquito en ello. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Mirad, es muy curioso observar que estas palabras las dijo Jesús al terminar una fiesta. Era la fiesta de los tabernáculos, que duraba una semana. Y se celebraba como agradecimiento por los frutos, por la vendimia, por los frutos cosechados, ¿no? Y además era un tiempo de agradecimiento anticipado por la pronta venida de la lluvia. O sea, se agradecía por los frutos que se habían recogido... Y también se agradecía anticipadamente por la lluvia que iba a venir para la próxima cosecha. Y también se daba gracias, como un recordatorio, por la dirección que se había dado al pueblo en el desierto. Antes de explicar un poquito más estos versículos de Juan 7, esta fiesta, vamos a leer Éxodo 17, porque ahí está explicado. ¿eh? Para entender realmente los, el propósito de esta con conmemoración. Éxodo 17, versículos del 1 al 7 creo recordar a ver, sí fijaros os, os he dicho que eh, es la fiesta de los tabernáculos y se recordaban dos cosas o mejor dicho, uno era agradecimiento por la cosecha y otro era como recordatorio de lo que había pasado en el desierto con el pueblo ¿qué había pasado que estaban recordando? Éxodo 17 toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento del Señor y acamparon en Refidim ...y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron... ...danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo... ...¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo sed allí y murmuró contra Moisés y dijo... ...¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros... ...a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo... ...¿qué haré con este pueblo de aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Vamos a leer hasta ahí. Como os decía... Ahora volvemos a Juan 7, ¿de acuerdo? Estaban en el gran y último día de la fiesta. Había celebración todos los días de esa semana festiva. Y los peregrinos que venían de fuera hasta Jerusalén... Eh, ...habitaban durante esa semana en unas tiendas... ...que se ponían por las calles y encima de los tejados de las casas. ¿no? También había en esa fiesta una ceremonia... ...que consistía en sacar agua con una jarra del estanque de Siloé y derramarla sobre un embudo que hacía que llegase ese agua hasta la base del altar como agradecimiento anticipado de la lluvia que iba a venir, como os he comentado antes. Esta ceremonia del derramamiento del agua tenía dos propósitos. Primero, conmemorar, recordar, hacer un memorial de lo que acabamos de leer en Éxodo. O sea, que el Señor había sido fiel y les había dado agua en la roca en Horeb. Y dos, y muy importante... Era un anticipo, y esto los que le estaban escuchando allí lo sabían, porque está, no, a nosotros nos es más difícil entender estas palabras de Jesús porque no estamos en el ambiente judío, y no, ente, no el último día de la fiesta es esta fiesta, y estos judíos entendían perfectamente que se estaba celebrando el anticipo de lo que iba a venir, o sea, estaban esperando una abundancia espiritual de la era mesiánica, ¿de acuerdo? serán conscientes de esto cuando Jesús dice estas palabras y el Señor estaba enseñando en el templo de Jerusalén probablemente en algún pórtico de, aquello, de aquellos pórticos que os enseñé del templo o en el mismo patio de los gentiles y dijo estas, estas palabras a personas que seguramente estaban entendiendo perfectamente el mensaje era como si les estuviese diciendo ¿no os dais cuenta que el agua esa que habéis estado derramando en el altar me señala? Ese momento que estabais anhelando que llegase ya llegó. Y para mí y para ti, ¿qué me están diciendo estas palabras? Pues algo parecido. Están en el último y gran día de la fiesta. ¿Te imaginas tú después de una fiesta de siete días de beber y de comer? ¿Puede decirte Jesús, ¿estás harto de comer y beber, de esperar en las cosas de este mundo? ¿Hay alguien que después, aquí, hay alguien que después de beber tantos días en esta fiesta, que no les sacia, todavía tiene sed, que después de ver lo que el mundo le ofrece, todavía está saciado? Pues dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan nos explica qué significan estos ríos de agua viva, que sería la llegada del Espíritu Santo, ¿no? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ...y aquí están estos apóstoles y discípulos... ...ahora volvemos a Hechos 4... ...de acuerdo, porque estábamos viendo... ...que se había derramado el Espíritu Santo sobre ellos... ...de acuerdo... ...y esta, estamos viendo estos discípulos que ya no tenían sed... ...sino que lo que tenían era un río... ...en su interior que brotaba... ...para poder salpicar a los demás... ...podrían dar... ...de este río a todos los demás... ¿Qué es lo que vamos a ver hoy... ...de acuerdo... ...por eso os he explicado esto... ...con Juan 7 y lo que significa el Espíritu Santo como ríos de agua viva... ...que saltan para salpicar a los demás. Y no solo eso, sino que ese mismo Espíritu Santo iba a producir en ellos... ...que tuviesen un solo corazón, y es el primer versículo que vamos a ver hoy... ...y una sola alma para que nadie de entre los hermanos pasase necesidad. Vamos a leer el primer versículo que vamos a ver hoy. Dice la primera parte del versículo 32... Dice así, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Antes de entrar a analizar el texto y de sacar conclusiones, vamos a leer todos los versículos en bloque, ¿de acuerdo? Para tener todos nosotros una idea global, vamos a ir a Hechos 4:32 y vamos a ir hasta el capítulo 5, el versículo 11. Vamos a leerlos todos. ¿eh? Versículo 32, dice, y la multitud de los que habían creído Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías... ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Un solo corazón. ¿Qué significa esto? Y vamos a ver qué significa esto con dos ejemplos. Mira, en esto que hemos leído vemos que existe una comunión de discípulos... ...que tienen un solo corazón y una sola alma... Y esto lo provoca el Espíritu Santo, como lo llevamos estudiando en todo el Libro de Hechos. La Iglesia no es un club. Si fuese un club, un solo corazón y una sola alma sería impensable. ¿Por qué? Porque en un club hay muchos corazones y cada uno deseando su propio interés. Por lo tanto, un conjunto de intereses opuestos entre sí, que es lo que siempre pasa con los seres humanos. Pero aquí no. Aquí hay un... Solo corazón y una sola alma que desembocan en un interés que nunca coincide con el mío personal. Canto en la alabanza o toco un instrumento no para agradarme a mí o para que se me reconozca en la iglesia, sino para ayudar a otros a llegar a Dios y así darle la gloria a Él. Predico no para agradarme a mí o para que se me reconozca, sino para ayudar a otros a llegar a Dios y así darle la gloria a Dios. Eso es lo que ocurre cuando un grupo de personas eh, tienen un dueño que es Cristo. Y esto pasa en la iglesia porque se tiene un solo corazón y una sola alma. Eh, esto es lo que nos enseñan los primeros versículos que vamos a ver. Lo que ocurría en términos generales en la iglesia. Y luego nos lo va a explicar un poquito mejor Lucas, o sea, el que escribe el libro de hechos, con dos ejemplos y dos ejemplos que son contrapuestos entre sí para explicarnos que esto de tener un solo corazón y una sola alma depende de quién es el dueño de nuestro corazón. Y os adelanto, solo hay dos posibles dueños de nuestro corazón, solo dos, no hay más. Vamos a ver qué ocurría en la primera iglesia en general, ¿de acuerdo? Vamos a ver el relato de lo que ocurría en general en la iglesia al principio. Hechos 4, versículo 32 ¿Qué vemos aquí? Pues el título que hemos puesto, un corazón y un alma. El Espíritu Santo y la comunión de unos con otros provocó este milagro en el corazón, la solidaridad, la fraternidad, el apoyo mutuo que es todo lo contrario del egoísmo y del desamparo. Pero atención, esto lo produce el Espíritu Santo a través de la comunión unos con otros. No lo puede producir en nuestras casas. En ningún lugar de la Biblia se obliga a vender todas las cosas, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. En estos versículos no se habla de comunismo. La Biblia no habla ni de comunismo ni de capitalismo. La Biblia de lo que habla es del corazón de Dios y del corazón de el hombre y de la gran diferencia entre ambos. El capitalismo te dice que lo mío es mío y el comunismo te dice que lo tuyo es mío, pero el cristianismo me dice a mí que lo mío es tuyo y esa es la gran diferencia. En estos versículos, pues, no se habla de una imposición como en el comunismo, se habla del resultado del poder del Espíritu Santo sobre el corazón. Un solo corazón y una sola alma. O sea, un mismo sentir, lo que llevamos viendo estos días con estos discípulos, que estaban unánimes, eso significa unanimidad, un mismo sentir, o sea, un solo corazón, una sola alma. No se habla de una imposición exterior, de unas reglas cristianas sino de un solo corazón que es el resultado de la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es reglas, no es algo impuesto, no es algo que viene desde fuera impuesto, sino es algo que sale desde dentro. ¿Ríos de agua viva que saltan? Y eso es lo que vamos a ver muy claramente en los dos ejemplos que Lucas nos va a poner hoy a continuación. Vemos pues que nadie le quitaba nada a nadie. Ni siquiera se repartía de manera igualitaria sino que se repartía como según la necesidad de cada uno, que es muy diferente. Se amaban tanto que no estaban dispuestos a que nadie pasase necesidad. Así que si un hermano tenía dificultades, cualquier otro estaba dispuesto a vender lo que tenía para ayudarle. Y eso nos habla de una comunión extraordinaria. O sea, que eran de un solo corazón y de una sola alma. Esto de ser de un solo corazón y de una sola alma debía de ser un hecho estamos en el libro de Hechos, debía de ser un hecho tan poderoso que debía irritar, yo me lo imagino, al Sanedrín. Debían estar que trinaban. Lucas nos dice que en esa comunidad de creyentes ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía. Y este va a ser el eje central de toda la predicación de hoy, porque este es el gran problema de, lo, de la humanidad. El gran engaño de Satanás es yo, mi mí, lo mío. Ese es el gran engaño. Y en estos versículos no se habla, como acabamos de decir, de la abolición del derecho de propiedad. En estos versículos de lo que se habla es del compartir voluntario de las posesiones, que es muy diferente. Lucas, después de describir el corazón y el alma de estos apóstoles y discípulos, diciéndonos que eran uno, después de describir la generosidad que tenían los discípulos unos con otros, nos va a proporcionar dos ejemplos. El primer ejemplo es Bernabé, que entendió el problema que había en la iglesia y que al estar lleno del Espíritu Santo no se dejó engañar por el enemigo, tenía un corazón lleno del Espíritu Santo, por eso no tenía lugar para Satanás. El otro ejemplo es Ananías y Safira. Ellos también entendieron el problema que había en la iglesia. Es muy importante. Por eso vendieron la propiedad. Pero su corazón no estaba lleno de lo que tenía que estar lleno. Por eso, al estar vacío del Espíritu Santo... ...Satanás pudo llenarlo con otras cosas. Los tres entendieron el problema. ¿De acuerdo? Pero los resultados fueron diferentes. Por eso la Biblia nos enseña que el problema... ...del hombre no es un problema de enseñanza, de estudios, de formación... ...sino que nuestro problema es un problema de corazón. Eso es lo que nos enseña la Biblia y lo que nos enseña también la historia de la humanidad. ¿no? Exactamente lo mismo, que el problema del hombre nunca ha consistido... ...en el conocimiento o la falta de conocimiento, sino que el problema está en el corazón. En un corazón entregado a sí mismo y no a Cristo... Entregado a Cristo significa entregado a la justicia, que es Cristo entregado a los demás. Mirad, si el problema de los, del hombre hubiese consistido en el conocimiento, ahora estaríamos inmensamente mejor que hace 500 años, o que 100 años, o que 50, porque tenemos más conocimiento, y eso no es así. Así que aquí está la prueba que nuestro problema no es un problema de conocimiento, estoy hablando de conocimiento humano, ¿vale? En nuestra sabiduría no estoy hablando del conocimiento de Dios, sino que nuestro problema es un problema de corazón. Vamos a empezar por el primer ejemplo. Hemos visto en general lo que decía Lucas de cómo era la Iglesia y ahora nos lo va a explicar mejor con dos ejemplos. El primer ejemplo, Bernabé, un corazón necesitado, pero saciado en Cristo. Versículo 36. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bien, Bernabé. Bernabé era un ejemplo, pero solo un ejemplo, entre otros muchos. Había mucha gente en Jerusalén que estaba haciendo lo mismo que Bernabé, pero muy probablemente Lucas se centra en Bernabé porque va a ser una persona muy importante en toda la historia de la Iglesia. Tres cositas, entre muchas. Defendió a Pablo frente a los primeros cristianos porque los primeros cristianos temían a Pablo, ¿os acordáis? Porque pensaban que era un espía, porque había sido perseguidor de la Iglesia. Bernabé también fue enviado por la Iglesia a exhortar a los creyentes en la primera iglesia gentil de la que se tiene conocimiento, que era la iglesia de Antioquía. Y Bernabé también fue uno de los dos primeros misioneros, junto a Pablo. Pablo y Bernabé fueron los primeros misioneros. Si recordamos las palabras que os dije al principio en Juan 7, sobre aquellas personas que recibirían el Espíritu Santo, aquello que vimos en Juan 7, que era una promesa del Señor sobre el Espíritu Santo, sobre todos nosotros, se puede aplicar muy bien a Bernabé si alguno tiene sed, venga a mí y beba... ...el que cree en mí, como dice la Escritura de su interior... ...correrán ríos de agua viva. Esto es lo que nos decía Jesús en Juan 7... ...y eso es lo que vemos en Bernabé. Bernabé era un necesitado... ...sí, como todos nosotros... ...pero dejó de serlo porque estaba saciado por el Espíritu Santo... Eh, ...estaba saciado de los ríos de agua viva. Solo el que ha recibido el Espíritu Santo puede decir... ...yo ya... No soy un necesitado, ya estoy saciado. No necesito más que lo imprescindible para vivir. Del resto, solo soy un administrador, un mayordomo, para ponerlo a disposición de, lo, de los que lo necesitan. Mirad, hoy no vamos a hablar aquí de dinero aunque lo parezca. Estos versículos no hablan de dinero. Lo que Lucas nos va a decir es que el problema del hombre es un problema muchísimo mayor que un problema económico... ...porque el problema del hombre es un problema del corazón... ...el dinero no resuelve el problema del hombre... ...el dinero nunca resuelve su necesidad... ...yo sé que muchos no se creen esto... ...sobre todo los que nunca han tenido gran cantidad de dinero... ...pero la prueba de que lo que digo es cierto... ...es que si los problemas del hombre se solucionaran... ...con dinero... ...los ricos... ...nunca tendrían problemas... ...y sabemos que eso no es así... Los ricos muchas veces son los más necesitados. Los ricos son esas personas que teniendo muchísimo dinero, normalmente su mayor problema consiste precisamente en el dinero. Son personas que siempre tienen necesidades económicas, a pesar del dinero que tienen, ya que en su mayor parte su tiempo lo consumen en proteger el dinero que ya tienen y en conseguir muchísimo más dinero. Por eso esos, estos versículos de hoy no tratan sobre el dinero... ...ni sobre las necesidades económicas que también... ...sino de lo que tratan sobre todo es del corazón... ...y de dónde ponemos nuestras esperanzas. Bernabé no tenía su esperanza puesta en su heredad... ...y al ver la necesidad en la iglesia... ...vendió lo que tenía y lo puso a los pies de los apóstoles... ...para que estos lo distribuyesen en función... ...de la necesidad que había. Así que estos versículos más que hablarnos... ...de dinero, nos hablan del corazón. Y en este caso... ...del corazón de Bernabé. El corazón de Bernabé... ...estaba saciado. Por eso no tuvo problemas... ...¿os dais cuenta? Lo vuelvo a repetir. El corazón de Bernabé estaba saciado. Estaba ya saciado. Por eso no tuvo problemas en poner... ...a disposición de los apóstoles... ...aquello que siendo... ...suyo, que estando... ...dentro de su mayordomía... ...él no necesitaba... Y que sí necesitaban los demás. Y esto es lo que está sucediendo en términos generales en la iglesia que nos está describiendo Lucas. Pero ahora Lucas nos muestra otro ejemplo que va a ser muy chocante porque es muy diferente al que acabamos de ver. El ejemplo de Ananías y Safira. Dos corazones necesitados, exactamente igual que Bernabé, pero saciados de ellos mismos. Y vamos a leer todos los versículos de este ejemplo. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, porque qué lleno Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso, como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bien. Ellos, este matrimonio, al igual que Bernabé, también estaban necesitados de Cristo. Pero a diferencia de Bernabé, siguieron necesitados porque no se habían saciado de él. Por eso, al no estar saciados, siguen necesitados. ¿Necesitados de qué? Tú me puedes preguntar. Bueno, te voy a adelantar un poquito el tema. Necesitados de aparentar, de aparentar, de lo, de aparentar lo que no son, de ser reconocidos por la iglesia. Antes de entrar en profundidad en estos versículos, como siempre lo hacemos en la Iglesia, verso a verso... ...quiero deciros tres cosas, ¿de acuerdo? Tres cosas generales. Primera, estas cosas que sucedían al inicio de la Iglesia y que hoy no vemos que suceden en la Iglesia... ...pudiera ser porque al inicio Dios quería dejar muy clara la doctrina y la enseñanza que Él quiere para su Iglesia... ...y mostrarnos que o estamos gobernados por el Espíritu Santo o lo estamos por Satanás y que una vez escrito esto en la palabra, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas hace que esto ya no suceda en el día de hoy. ¿Te imaginas si esto sucediese hoy así en la iglesia? Después de la alabanza, no hubiese quedado nadie hoy en pie aquí, muy probablemente. ¿no? Después de haber cantado «La única razón de mi adoración eres tú», yo creo que hubiéramos empezado a caer cada uno de nosotros. ¿no? ¿Quién de nosotros podría estar en pie? Nadie estaría ahora escuchándome, entre otras cosas, porque yo mismo hubiera caído fulminado. ¿no? Así que has de saber que Dios no ha relajado su autoridad ni su santidad. Dios sigue siendo el mismo, aunque no veamos estas cosas que, ocurría, que ocurrían en la primera iglesia. Lo único que ha pasado es que Dios ha ampliado... ...ha extendido su misericordia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, primera cosita que quería dejar en claro. Muy probablemente esto sucedía al principio... ...para que quedaran bien claras las bases... ...y quedaran explicitadas en la Escritura. Dios sigue siendo el mismo. Otra cosa es que haya extendido su misericordia. ¿De acuerdo? Segunda cosa que quiero decir. Pedro no es el que decide la muerte de Ananías y Safira. La decisión es de Dios. El juez es... ...Dios, el juicio corresponde solo a Dios... ...Pedro lo único que hace es predecir la muerte... ...Pedro, pues, lo que tiene es un don de discernimiento espiritual... ...un don de ciencia que se llama para saber lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Y tercera cosita que quería decir antes de entrar versículo a versículo es... ...que no sabemos si Ananías y Safira están o no en el infierno. No tienen necesariamente por qué estar allí. Yo creo que es una enseñanza que Dios quiere dar a su pueblo... Una enseñanza en la que ahora, como os digo, vamos a entrar. Y creo que Dios us, us, usó este juicio tan severo para enseñarnos más de su carácter, y más de él y de su santidad, y que lo tuviéramos nosotros muy claro. Muchas veces estos juicios de Dios son pura misericordia, ¿de acuerdo? Para llevarse a alguien al cielo antes de que las cosas se estropeen más y no haya solución. ...pero os vuelvo a repetir... ...esto concretamente es una opinión mía... ...¿vale?... ...la Biblia... ...es un libro del que te puedes fiar... Eh, ...no encontrarás nada en ello... En, ...en la Biblia que intente... ...engatusarte... ...o acaramelarte... ...todo lo contrario... ...dice cosas que ningún libro dice... ...ningún hombre escribiría cosas... ...como las que acabamos de leer no y pretender con ello convencerte no tú imaginas intentar convencer a alguien que entre a la iglesia con esto no verdad por eso te puedes fiar de la Biblia porque la Biblia es la verdad sobre Dios y como vamos a ver otra vez hoy la verdad sobre el hombre esta situación que nos cuenta Lucas es la prueba de que el poner a disposición de los apóstoles estas propiedades no era un requisito para entrar en la iglesia. Pedro mismo le dice a Ananías, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Pedro le está diciendo, nos está diciendo, que el problema no fue que no pusieron, ni en todo ni en parte, a disposición de la iglesia, a esta heredad. Lo que les dice Pedro, lo que nos dice a nosotros Pedro, es que el problema fue que mintieron, ¿de acuerdo? y que mintieron no a los hombres, sino a Dios. En la Iglesia, pues, nadie está obligado a vender sus bienes y poner el dinero en un fondo común. La Iglesia, como hemos dicho, nada, viene, nada tiene que ver con el comunismo, el comunismo es un sistema obligatorio, no tiene selección, y la Iglesia es todo lo contrario, nadie te obliga, es voluntario. En estos versículos, pues, vemos que nadie estaba obligado a vender sus propiedades, ni se les ordenaba hacerlo. Aún así, muchos, como Bernabé, sintieron un llamamiento a hacerlo y lo hicieron. Y otros, como Ananías y Safira, no tenían por qué haber vendido su, su propiedad. Y una vez vendida, nadie les forzaba a entregar el dinero. Vamos a ir viendo todo esto, versículo a versículo, ¿de acuerdo? Primer versículo, versículo 1. Pero, y aquí está el contraste con Bernabé. Por eso yo no he me he parado en el capítulo 4, he preferido seguir hasta el capítulo 5, porque veía una historia que estaba junta. Pero, nos dice Lucas, pero, ¿qué pero hay aquí? Cierto hombre llamado Ananías con Safira, su mujer, vendió una heredad. Hasta aquí, todo igual que con Bernabé, ¿de acuerdo? Todo igual. Versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. El problema, pues, como ya hemos adelantado, no estaba en que se quedara con una parte de la venta. Podría haberlo hecho y no hubiese pasado nada. O sea, que hubiera puesto, hubiera vendido la heredad y hubiera puesto un porcentaje. No hubiera pasado nada. Aquí el problema está en que dijo que la había vendido en una cantidad que no era cierta. Ananías podía haber vendido la, la heredad en una cantidad y quedarse parte del dinero. Era suya la heredad, no estaba obligado a entregar, a entregar ni todo ni parte. El problema, pues, fue que mintió, y mintió con un fin concreto, y este es el centro de la predicación, ¿de acuerdo? Mintió para aparentar lo que no era, para aparentar una piedad que no tenía, y esto es lo que yo creo que hoy nos está intentando enseñar el Señor con estos versículos. Para recibir de la iglesia el honor y la honra y el agradecimiento de quien lo entrega todo. Versículo 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vemos pues, otra vez, que el pecado de este matrimonio no fue quedarse con un dinero que ya era suyo. Nadie se puede autorrobar. El pecado fue mentirle al Espíritu Santo. ¿Y a quién puede mentir a alguien? Solo se puede mentir a otra persona, ¿verdad? Tú no le puedes mentir a una cosa, ni le puedes mentir a una fuerza. Por eso decimos que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Pero además, una persona igual a Dios, porque Pedro dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Veis cómo lo está equiparando? Seguimos versículos 5 y 6. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ...y levantándose los jóvenes lo envolvieron... ...y sacándolo lo sepultaron. Bien. Mirad. Como hemos dicho antes... ...no era un juicio de Pedro... ...era un juicio de Dios. Por eso yo pienso que muy proba probablemente... ...el primer sorprendido... ...fue Pedro. Y el primero en caer en gran temor fue Pedro. Como ya hemos dicho... ...Pedro... ...no es el que está emitiendo el juicio... Pedro solo está exponiendo a la luz el pecado. Versículos 7, 8 y 9. Pasado un lapso, como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Otra vez Pedro está sacando a la luz el pecado, en este caso el pecado de Safira. No emite juicio, simplemente le dice que miente y que además lo hace en sinfoneo. Es la palabra en griego de combinisteis. Es de donde viene nuestra palabra sinfonía. O sea, cuando se hace algo de acuerdo, ¿no? ¿No? Un acuerdo previo. Eh, y Pedro le dice que este pecado... No surgió de la improvisación, sino del acuerdo previo de la, del sinfoneo, de la sinfonía. Vinisteis. Versículos 10 y 11. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo de los que oyeron estas cosas. Bernabé y Ananías y Safira. Los tres son miembros de la iglesia. Los tres, como todos los seres humanos, son personas necesitadas. Pero Bernabé sació su necesidad en Cristo y lo hizo sirviendo a los demás. Y Ananías y Safira la intentaron saciar en ellos mismos. Y eso es lo que creo que nos está intentando enseñar este pasaje. Uno, Bernabé, lleno del Espíritu Santo. Y eso hizo que sirviera a la Iglesia sin esperar nada a cambio. Los otros. Ananías y Safira, con un corazón que había sido llenado por Satanás y por eso estaban esperando ser reconocidos por los demás. Los tres necesitados, pero los tres saciándose en fuentes diferentes. Uno finalmente satisfecho, lleno del Espíritu Santo, y los otros dos no. Vamos a ponerlo a nuestras vidas, un ejemplo práctico. ¿Cómo podría saber yo, hoy, aquí, ahora mismo, si soy un necesitado que me he saciado en Cristo o soy un necesitado que me estoy saciando a mí mismo. Pues podría ser la siguiente pregunta. ¿Con qué disposición he venido a la iglesia? ¿He venido para ser saciado del agua de vida que es Cristo o para saciar mi necesidad de aparentar, mi necesidad de ser visto por los demás como un cristiano piadoso? Eso sería una forma de preguntarnos, ¿no? En la misma línea que estamos viendo de Ananías y Safira, ¿no? Y es que, como os he dicho antes, no estamos hablando de dinero, estamos hablando del corazón. Y es que el problema del hombre es su corazón. ¿De dónde surgió esta situación que vemos y que denuncia Pedro, de Ananías y Safira? De su corazón. Pedro nos lo dice con la pregunta que le hizo a Ananías. Fijaros, ahí está el problema. ¿Por qué lleno Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ...ese es el centro del problema... ...por eso no estamos hablando de dinero... ¿Eh? ...la Biblia nos dice que solo hay dos situaciones posibles... ...en nuestra vida, dos y nada más... ...o sea que nuestro corazón esté siendo llenado por el Espíritu Santo... ...o que esté llenando... ...siendo llenado por Satanás... ...ser llenos del Espíritu Santo... ...es la bendición de tener en tu interior los ríos de agua viva... ...que salten para vida eterna... ...y sin embargo ser llenos... ...por Satanás es recibir lo que este mundo nos quiere dar Satanás siempre nos intentará llenar nuestro corazón con cosas que son mentira para que caigamos y así engañándonos lleguemos a nuestra destrucción yo os voy a poner ejemplos ya veréis cómo os vais a dar cuenta de que esto es así Satanás en este caso es el que llena pero yo soy quien le dejo llenar por lo tanto, yo soy el que peco. La responsabilidad es mía. Cuando alimento mi corazón con lo que Satanás me da, el fruto resultante es carnal y por lo tanto corrupción. Cuando me alimento con la palabra, el fruto es espiritual, o sea, vida, ríos de agua viva. Ejemplos. ¿Cómo me alimenta Satanás? Llenando mi corazón. ¿Cómo llena mi corazón? Alimentándolo con muchas cosas que oigo y que veo Cosas que oigo y que veo por ahí ¿Qué cosas que oigo y que veo Podrían ser ejemplos de alimento envenenado Con el que Satanás quisiera llenar mi corazón Un corazón ya de por sí perverso y engañoso Cuando estás soltero Necesitas casarte Si no, no estás completo cuando ya estás casado, necesitas separarte, necesitas tu espacio vital. Si no, ya no eres tú. Tu cónyuge te está haciendo perder lo mejor de tu vida. Cuando te has divorciado ya, necesitas rehacer tu vida. Tienes derecho a ello porque tú lo vales. Y todo es mentira. Cuando estás soltero, estás completo si estás en Cristo. Cuando estás casado, estás completo si estás en Cristo. Cuando estás separado o divorciado, estás completo si estás en Cristo. No necesitas más que a Cristo para estar completo. Pero Satanás te dice lo contrario. Necesitas esto. Te hace falta aquello, te dice. Y es mentira. Y eso es lo que les pasó a Ananías y Safira. Satanás llenó su corazón. ¿De qué? De una mentira. Necesitas el reconocimiento de la iglesia. Les dijo. Y era mentira. El pecado, es, el pecado es cruel, ¿vale? Te lleva a la muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Romanos 6:23. Pero tiene muchos más efectos. ¿eh? Hay otro del que yo os quiero hablar y que veo en estos versículos. Y es que te ciega, no ves. Es interesante ver a Safira y a los demás en la iglesia. Todos ya sabían lo que había en el corazón de Zafira, todos menos ella. Cuando después de tres horas llega Zafira a donde estaba Pedro, vemos que ella es la última en enterarse de que se estaba engañando a ella misma. Porque a los demás ya no les estaba engañando. El pecado tiene este otro efecto, que te ciega. Y no ves lo que los demás en de la iglesia sí si están viendo. cuando pienso en esto, me muero de vergüenza porque lo que yo veo que les está pasando a otros, sé que me puede estar pasando a mí. O sea, que los demás vean mi pecado y que el último en darme cuenta, sea yo. Como le pasó a Safira. Pero esto bien enfocado, en el fondo, me ayuda. Por ejemplo, me ayuda a ser más misericordioso. Por eso a veces uno aguanta tantos porque es que, que no son más que justificaciones de situaciones injustificables en la vida de las personas. Soy misericordioso porque yo recibí también misericordia, y eso se aprende en la iglesia, no en tu casa. Por eso la iglesia, o sea, la comunión unos con otros, es imprescindible para nuestro desarrollo cristiano. Bien, pero una cosa, aunque yo pueda recibir misericordia de mis hermanos dentro de mi ceguera... Yo debo estar lleno del Espíritu Santo para que esta situación no se dé, ¿no? Para que esta situación de autoengaño que vemos en Ananías y Safira no se dé en mi vida. Y si es que llega a esta situación de autoengaño... ...cuando un líder, cuando un pastor, cuando un hermano que está lleno del Espíritu Santo... ...y esto se ve... ...me diga que hay algo que está mal en mi vida... ...he de saber que muy probablemente tengan razón. No estoy hablando de gente perfecta, que no existe... Estoy hablando de hermanos que anhelan ser hallados en Cristo. Por lo tanto, que tienen muchas posibilidades de ayudarte a ver que estás en un error. Así que si se da el caso, no te justifiques, no pongas excusas, no, ali no alimentes tu carne y deja que sea el Espíritu Santo quien llene tu corazón y entonces tendrás muchas posibilidades de salir del error. No es aconsejable despreciar, la autoridad y el consejo que Dios ha puesto cerca de ti. No me estoy saliendo de los versículos, estoy sacando una aplicación práctica de lo que he visto que le está pasando a Ananías y sobre todo a Safira, que estaba ciega y que no veía lo que los demás veían. ¿Cuál es pues la diferencia entre un corazón engañoso y perverso como el de Bernabé y el mismo corazón engañoso y perverso de Ananías y Safira? Que uno estaba lleno del Espíritu Santo y el otro estaba alimentado por Satanás. Decimos que en la Biblia solo, solo nos demuestra que solo hay dos situaciones posibles en nuestra vida, ¿no? O que en nuestro corazón lo esté llenando el Espíritu Santo o que lo esté llenando Satanás. Si esto es así, y es así, ¿implica qué? Que hay una lucha, que hay una guerra espiritual, ¿verdad? Pues mirad, David, el rey David, sabía muy bien de esta lucha. Y sabía muy bien que esta lucha se libraba en su corazón. Estamos hablando del corazón, ¿vale? Por eso cuando Natán le dijo, le revela el estado en el que estaba su alma debido al pecado con Betsabé, él, David, clama al único que le puede librar a Dios. Y en el Salmo 51, que es casi la oración, la súplica ante la revelación de ese pecado, en el versículo 10 dice lo siguiente David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón. Por eso clama a Dios diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El corazón del ser humano, el corazón del rey David. El corazón de Ananías y Safira, el corazón de Bernabé. Tu corazón y mi corazón son el mismo. Engañoso. Tan engañoso que siempre nos engaña a nosotros mismos y nos hace pensar que somos mejores de lo que realmente somos. Ananías y Safira seguramente se dijeron a sí mismos. Sin ser, sin ser conscientes del engaño, pero porque habían cautelizado su conciencia, por eso son responsables, dijeron algo parecido. Imagínatelo, ellos a sí mismos nos atribuiremos el mérito de haber sido generosos al dar esta heredad por completo y además disfrutaremos de la parte que nos hemos quedado aunque aparentemente haya sido entregada en su totalidad no digo que solo hayan dicho el uno al otro digo que probablemente estuviera en su corazón esto a mí hace tiempo me pasaba como le pasó a Ananías y Safira que pensé que podía vivir de lo mejor de ambos mundos, que podía vivir con un pie en Cristo y un pie en la carne, sirviendo a Dios y sirviendo a las riquezas. Y me engañaba, me dejé engañar por Satanás, pero el que cometía el pecado era yo. No se puede servir a Dios y a las riquezas, no se puede transitar por el camino ancho y por el camino angosto al mismo tiempo. Y este es el drama del ser humano y también de muchos cristianos que puedes engañarte a ti todo el tiempo pero que no puedes engañar a los demás por mucho tiempo y lo peor que, y lo más grave que no le puedes engañar a Dios ni un milisegundo y esto es lo que he visto yo en estos versículos vamos a poner esto en nuestro corazón para que el Señor haga fructificar su palabra y podamos llegar a ser más como Él